0: 心情好而心情坏，有什么好假装？反正天若真的塌下来，我自己扛。天气好而天气坏，有什么好紧张？反正下一秒钟。
1: 双城 FM， 这里是昨天在年会喝了大酒，但是中了特等奖的小宝
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到双城 FM， 这里是恭喜小宝拿了特等奖，但又在默默收拾行李准备回家的大毛
1: 。嗯，所以说年关将至，我们俩在做两件可能大部分呃听友也都在做的事情，就是参加各种各样的年会，以及准备收拾好行李要回家，或者是。去一个短途的假
2: 期，嗯，没错。当然，对于很多城市的小伙伴而言，可能因为疫情的原因，大家也不能出行。那如果不能出行，大家也不妨脑补一下，就是你在年每年年末的时候都会干什么？你可能会计划去哪里待上个两天，或者。啊，就是回家，反正不管怎么样，总逃不了的有一件事情，就是要收拾收拾行李。所以我们也为什么在这一期的开头，呃，给大家安排了戴佩妮的那首歌，就是一个人的行李。所以在这一期，我们会花一点时间跟各位来聊一聊行李相关的一些话题
1: 。对，哎，我突然有一个问题想问你，您说，因为如果说我们是一个人出行的话，那我们肯定，呃，避免不了是要收拾行李的嘛。那如果说你是两个人出行的情况下，你是那一个愿意去帮别人收拾行李的人吗
2: ？绝大部分情况下，我是一个人出行的人，呃，我非常害怕就是两个人及两个人以上，因为我很不想去等别人，所以一般我们都如果人多的话，我们都约好在目的地见，呃，当然如果是亲密关系的话。
1: 肯定是亲密关系啊，不然你还会冲到别人的房间说：“啊、哎，我帮你打包一下行李吧。”不可能啊！对
2: ，那但是在在亲密关系当中，我就是那个嗯帮忙整理的人，所以就是对方只要对方只要做好，然后准时出现就可以了，余下的都是我在干的事情。对
1: ，我的天呐！哎，我真的发现就是，嗯、虽然我们认识那么久，然后我自以为自己很了解你，嗯、然后。我们录了这个播客之后，就发现其实我们有更多的不同的地方
2: ，可不是吗？什么叫不同？就是基本都不一样，好吗？就是基本不一样的人，居然还能成为朋友，简直就是二十一世纪人类的奇迹
1: 。可能这个播客录不到一百期，然后就两个人就要分道扬镳了吧？<笑>发现十样东西当中没有一样是相同的。我就是属于那种，就是即使是在亲密关系当中，我也。不愿意去帮别人收拾行李的那种人，如果共处一室，然后比如说现在有两个行李箱，嗯、我是属于、嗯、我会把我自己的行李箱收得非常好，但我完全不管他。嗯、如果他行李箱很乱，嗯、然后现在又要走，你你是不是就是那种会停下来把行李箱收拾好再走的人
2: ？我基本上就是那个，对方指定要带什么东西，然后他把原材料准备好，然后余下就是我来做的事情。就是哪些放登机箱，嗯嗯哪些托运什么什么的，到最后只要把。护照就是两本护照在他手上拿好就可以了，其他的都是我来，因为他是一个比较磨蹭的人，所以他可能也不能说磨蹭吧，就整理起来会比较慢的人，他会犹豫这个要不要带，那个要不要带，然后带了之后放在大箱子还是小箱子，那我有时候就可能会难以容忍这些事情，所以我就全全办操办了
1: 。我都已经知道你在说这句话的时候，脑子里面在脑补谁，我们俩在脑补同一个人，哎，他是天秤座吗
2: ？他是狮子座。
1: 嗯，哎，它不像嘞。嗯
2: ，不会啊，就是如果如果照你们星象学来说，就是工作的时候非常像一只狮子，然后回到家就是小猫咪的感觉。嗯
1: ，好的吧？为什么我在这里有有一种吃了一把狗粮的感觉呢
2: ？根本是你要问的呀，我又没有打算开启这个话题啊
1: 。过期狗粮依旧这么的甜
2: 。敏感词过多了啊，<唉>敏感词含量过多，嗯、你继续吧。嗯嗯嗯嗯
1: 好吧，我还没说完呢。我说我就是属于那种，啊啊啊我自己的行李理好，然后发现他行李还没有理，这个时候怎么办呢？我就我只想确保一件事情，就是他没有东西落在这个酒店，然后就是所有东西都放到那个箱子里，只要确保箱子能够关上，我就直接帮他拉上，然后眼不见为净
2: 。啊，你是这样的哦，这里，哎，我这里面跟你分享一。分享两个故事好了，反正都已经说到这里了。我人生做过，就是就是没有赶上飞机的次数屈指可数。其中有一次就是跟他，然后当时我们在新加坡，然后我们都忘记了一件事情，因为我觉得他可能比我更熟悉，所以我就非常放飞的没有管这些事情。呃，我们忘记了一件事情，就是新加坡是没有国内航班的，新加坡的所有航班都是国际航班。那国际航班的截止时间可能会更早。所以我们就按照国内航班的时间慢悠悠慢悠冲到机场的时候，发现飞机已经关门，准备走了。所以后来我们在想这件事情的时候，就是最主要的一件事情就是我们在房间里面收拾行李的时候花了太长的时间，而那次就是他收拾的，所以这是第一个故事。还有一次就是我们去济州岛，然后呃。前台打电话过来说要退房了，你们可以开始收拾东西了。然后他就去呃，就洗漱啊什么之类。等他从卫生间出来的时候，所有行李我都已经全部收拾好了。然后他只要把那个睡衣换下来，然后把那个拖鞋扔进去，然后我们就可以出门了。所以我是那种就是见不得大家磨磨蹭蹭的人。可能在那个当下。如果没有什么意外情况的话，我就可能咣咣咣咣咣一顿收拾，收拾完之后就走的人
1: 。所以你是在出发前整理行李的人
0: ，嗯， um, 但我
1: 是属于隔夜就要整理好的，我可能早上用的那些东西，就是只是就最后可以特别简单的直接往包里一塞的那种
2: 。嗯，我一般情况下，以前我是肯定是头一天晚上整理好。然后后来我会发现、嗯，头一天晚上整理好，第二天早上起来，如果想用怎么办？所以一般情况下，我都是分两批，就是把衣服啊，或者说一些，嗯、呃，转接头、数据线什么的
1: ，先
0: 打
2: 好。对对对对对，<的>先能打包先打包好，嗯、然后余下的可能第二天早上还要用的，比如说剃须刀啊之类的，我可能第二天早上再收拾。嗯嗯嗯嗯，就是也
0: 是还是会有
1: 一部分需要用
2: 的，就还放在外面嘛。对啊，你不要觉得男生都是。都是那种简单的，就是拎着包就走的。男生的东西多起来，跟女生一样多的
1: 。那我当时真的不知道
2: 。<笑>啊，就是男生多起来的东西很多的。
1: 所以我觉得，就是说一个人他喜不喜欢，或者他会不会整理行李，其实也有一个前提条件，就是他是不是一个喜欢带很多东西的人，对不对？所以你是属于，我觉得你是属于哆啦 A 梦型的，就是那种，嗯、哎，我要什么东西都能掏出来的那种。
2: 嗯，对啊，就是我的好朋友，然后呢，他们家有个小朋友，我们就会带娃嘛，然后带娃的时候呢，就去公园或者动物园，他每次都会感慨，他说你到底你是妈妈还是我是妈妈，啊？’就是为什么什么东西你都有啊？就比如说吃饭吃到一半，他需要湿纸巾，我就从包里掏出了湿纸巾；然后他要口罩，我就从包里掏出了口罩。呃，他他要漱口水，因为那个连锁酒店都会有漱口水，漱口水我也会顺在包里，所以他就会觉得你就是跟哆啦 A 梦一样。所以，哎呀，我是觉得就是东西可能会多，可能会杂，但是可能某种程度上会给自己一些安全感。
1: 那你觉得你是看这个出行的安排，还是说看对方？比如说对方也本身是一个很周全的人，会不会就带的东西会比较少一点
2: ？其实我还是顾好自己为主，因为即使对方再周全，他也不一定知道我的一些习惯啊什么的。但是真的有这
1: 种人的，就是因为我经常是跟同事一起出差嘛，然后就会跟不同的、嗯、同事可能合住一间这样子。然后就真的是会有遇到那种知道今天我们是两个人住一个房间的，他什么东西都带双份的，有这样
2: 子的人嗯。那你们女生女生之间是比较好弄的呀，但是男生男生男生女生之间那就很难搞定了呀。嗯、所以我一般都是顾好自己的，而且你说我我我带那个洗面奶啊，你说我那个洗面奶是搓碗底的。那你说我带了去对方用吗？肯定不能用的呀，所以，所以我我我还是那种顾好自己的类型，对。嗯，
1: 好吧，但就是在我看来，我觉得已经已经很周全了
2: 。至少在我这儿看来，我就是个永远操操心的人。就如果对方真的能把行李收拾得非常好，我总是能找到一些其他事情让我去扮演我该扮演的角色，比如说要不要抬行李呀、啊，然后到了机场托运，到底是走哪个通道啊？然后有没有什么东西是可以放到我这边来的呀？让对面的箱子稍微轻一些呀之类的。所以，当然只是到目前为止我还没有遇到这样的人了，所以我我是觉得我还是比较操心的一个人
1: 。我也在想一件事情，就是我觉得可能我周围的朋友都是属于你这个类型的
2: ，所以我们就活得很累啊。
1: 跟我同城的这些女性朋友，就我们不说出去旅行，就短暂的出行，他们大部分的人都是喜欢背大包的。所以，而且你有没有发现，嗯、就是你跟我在一起的时候，我经常手机没电，我是不会带充电宝的。我身边的人永远都有充电宝，就我身边的人永远我缺什么、嗯、他们都有，所以我永远都不带
2: 。对啊，所以你这种人就会容易比较过得过得比较开心啊，就是你怎么样，身边都会有人来，嗯，帮助你，或者说在在在那边得到一些应援。
1: 那其实我想想，我觉得我也还是会调整的。嗯、包括比如说我一个人的时候，那我肯定东西都是带全的。那我跟、嗯、呃比较会照顾人的朋友在一起的时候，我觉得我就是个就是个伸手党。但是如果说是跟父母出去的时候，嗯、我肯定也还是会帮他们操心的。所以我觉得我就是属于那种会调整的人，嗯、就对不一样的人，可能就这个模式就会不太一样。
2: 嗯，让人羡慕。
1: 对，但基本上就是因为我身边大部分的人都是属于照顾型的这种朋友，嗯、所以就、嗯、呃像行李啊什么来说，我都是带的比较少的。就我还是一个很轻装上阵的人。嗯、你来呃苏州的时候，不是从行李里面掏出来一个那个什么粘毛器吗
2: ？对啊，
1: <笑>我简直惊呆了我
2: 。我我是这样子，就是虽然我知道连锁酒店一定会有，但是我是觉得。北京的冬天可能会有静电，然后羽绒服里面毛絮会多，然后身上的毛毛就很脏。而且前段时间我去同事家撸猫，那个猫毛也会有，所以我就很不喜欢衣服上有毛。然后我就会带那种卷毛的东西之类的。所以，嗯，我还是就像你刚刚说的，就是我带的东西可能会多一些，但是尽量的还是让自己感到舒服。所以以前有同事跟我一起出差，他们就会背个书包就走了，然后他们就会说：“你怎么还有一个箱子呢？”我说啊，对，我说我东西比较多， <Okay. S 1> 然后结果呢，到了目的地以后，他们就是需要这个需要那个，其实我那箱子里面其实该有的都会有，所以我还是觉得就是，嗯，你也不知道到了目的地会发生什么。当然有一种观点就是到了目的地再买啊之类的，但是我还是觉得就是如果能前期准备好的话，那其实会更加让自己更加舒服一些。对
1: ，就是我那一位。呃，住在寒山寺附近的那位朋友，他就是属于出行需要带很多很多东西的人。嗯、然后他就跟我说，他说，更多的其实可能还是满足自己的安全感。嗯、所有想到雨伞呐、啊，啊、这种，对啊，湿纸巾啊什么的都会带。嗯
2: ，是啊是啊，我是觉得，其实这种人可能。嗯，怎么说呢？生活可能相对会周全一些，想的考虑的会周全一些，嗯,嗯，是好事啦。就累的是自己，但是跟他在一起生活的人可能就会特别的幸福，我觉得。哎，这么说，这么说是不是间接的表扬了一下我自己啊？真不要脸
1: 。是的呢，我刚刚都一直在表扬你啊，你没有听出来吗
2: ？哎呀，我就是我，我是觉得这就是承认一个事实啦。对。哎，
1: 你就是因为习惯优秀，是吧？嗯太常被夸，麻木
2: 了。哎,哎，好，您可以做说下面一句话了
1: 。<笑>这句话没有办法接是吧？所以其实我挺好奇，就是一方面是你出差跟旅行的次数其实都是属于相对来说比较高的嘛，比较高频的。然后再加上你带的东西也不少，那在旅行当中的这种箱包类的，就是呃行李箱啊，然后双肩包啊的选择上面，你有没有什么？偏好或
2: 者可以推荐给大家的啊，这个很难哎、欸。我觉得就是大家每个人的偏好都不太一样，有的人喜欢用贵价的，有的人喜欢用就是耐摔的。就比如说，大家、嗯、大家总总觉得说机场的那些呃行李搬运的。老师们会野蛮运输之类的，那如果真的遇到野蛮运输的，嗯、那你自然买一个帆布的，耐摔一些嘛。但我还是觉得，就是哎呀，行李箱嘛，它它的命运本来就是被摔来摔去、砸来砸去、运来运去。你要是真的很心疼你的行李箱，你就不用买了，我觉得你就拿个塑料袋拎着上飞机就可以了。所以我很难就是。你让我做一个推荐，我一般就是你，你懂的，我就是那个牌子的忠实使用者，所以我的所有箱子，从登机箱到大的托运箱到小的托运箱，全部都是他们家的，所以我没有买别的家的牌子。不是说这个牌子
1: 就是，嗯、呃，我们就老容易被砸
2: 是,是吗？对啊，同样材
1: 质，好像那个。牌子我不知道是因为关注的点呃关注比较多、嗯
2: 呵呵，我觉得是这样子的，就那个牌子的铝制箱子呢就非常容易砸，因为它本身是铝制的嘛，砸完之后就会有一个坑，那那个是没有办法的。那它的其他的箱子，其他的还比较耐砸。你像我的一些塑料的那些，其实砸来砸去其实还蛮好的，就没有什么问题。那你如果实在担心，你在托运的时候找机场要一个那个小心轻放的 tag 贴在箱子上不就是了吗？所以我觉得就就还好呀。我之前有一个办法，就是当然这个办法我不向大家推荐。我在我的箱子上贴了一个那个机组，就是机组专用机组行李。然后结果我后来发现，那个我我的行李箱本来应该是优先出来的，结果最后和机组一起出来了。我我就很生气，就在张仪机场等着所有人的行李走光了，我的行李还没有出来
1: 。叫你自作聪明
2: 。大家如果担心自己行李箱被摔，那你就。搞一个那个小心轻放在上面就可以了，但我还是觉得，就是如果你特别担心行李箱被摔，你就选那个布置的就就就可以了
1: 。布置的会不会就是对里面的东西没有一个更好的保护呢
2: ？嗯，所以我就想说下面一句话，就是总之我是那种，嗯，我是这样的一种人，就是行李箱呢，主要就是自己用的舒服啊、呃，不管是材质也好，颜色也好，款式也好，你自己拎着开心就好。所以这是外部的。那至于内在的话，那我往往会选择一些内胆挡在里面，可以有缓冲的作用。嗯、所以一般我都会选，嗯、啊，我现在用的比较多的就是宜家的那个啊行李的袋袋，然后还有那个以前国泰送给我的那个行李的袋袋。所以就把里面封装好就可以了。然后我可能会放一件外套挡在最外面，起到缓冲的作用。嗯嗯、就比如说托运化妆品的时候，它总有水啊、玻璃罐啊什么的，我就会拿一件外套挡在外面。哎呀呀呀呀呀！对，然后就就这样，所以我是觉得行李箱可能就是，嗯、呃，有万向轮，然后推起来稍微方便一些，然后能装，嗯、然后外形好看一点就可以了。至于说什么品牌什么的，嗯、我觉得已经没所谓了。对
1: ，就是我再插一个问题哦。就是，请问在哪里买会比较划
2: 算？我就是看到了我就买啊。我我不会管说便宜还是划算的问题。你要从外面买回来呢，你可能还要过海关，然后又要被税，然后最后价格差不多。你要在境内买呢，嗯、带上折扣什么的，其实都还都还行。你买了那
1: 么多次，嗯、那你肯定也有在海外，比如说正好看到的时候买的，就是相较之下，你会觉得什么途径会比较好
2: 一点？嗯、嘿，我告诉你，还真没有。我我现在手里的。呃，五个箱子全是我在境内买的，然后有有几个是在实体店买的。哎，就是我去苏州的那个，我去苏州的那个箱子，就是我当时在成都出差的时候，直接去那个太古里买的。因为当时我的那个、嗯、我的包包太重了，然后我说那我买个拉杆箱好了。那个箱子是宝马跟他们家的合作款，然后当时我就直接买了。然后那个服务员说啊，你就这么买了吗？我说嗯，我说你就帮我开了吧。然后我就把书包里的东西全部扔进去了。他说你就这样走了，我说啊，不然呢？看到喜欢的，然后没什么大问题，我就买的人
1: 。所以合作款式会会比较贵，是吗
2: ？嗯，对会贵会贵一些。所以我是觉得买箱子就这样吧，就随缘吧。你刚刚说箱子，然后接下来就是书包。其实书包我我就很少用，就是我出去的时候我很少会换书包。我日常用什么书包，我现在就是什么书包。我现在这个书包。你可能看不到上面那个字了，是我在 L S E 买的，就我非常喜欢的那个学校，然后就买了那个猪猪笔包 JanSport 和 L S E 的合作款，然后那个书包我就用到现在。<上次 S 2> 对呀、啊、对呀、啊，那个、就是这两次，对啊，这两次来我都用了那个书包呀。嗯，已
1: 经
2: 很旧了耶、嗯。对啊，那是我二零一六年买的书包。看到
1: 那个书包，我都想对着它唱一唱一首《你的背包》<唉>。哎<就>，就那
0: 个包确实是旧了
2: ，嗯，对对对，用的比较久。然后那个书包我是去伦敦的时候买的，然后它比较舒服的一点是它，它是它背在身上的时候不会觉得肩膀很累，然后呢它又很能装，嗯、它很能装，嗯、所以一般情况下如果在国内旅行的话，嗯、就一个书包、<对>一个双肩包、一个托运、呃、一个登机箱就够了，所以两个包就可以走人了。对，
1: 这种双肩包其实很重要的一点就是一个是自重要轻，第二个就是它的背包要不会让你觉得这个包很重。你记不记得就是？呃，之前有一段时间非常流行，有一个牌子，它的那个双肩包就是肩带很细
2: ，是那个小狐狸吗？就是它肩带非常非常细，然后配色有很多，有那种金黄色，然后黑色、红色那种。然后我那段时间我也买的，我在南京的时候我也买了那个包。那个包的特点呢，就是好看，但是它就是华而不实的东西，就是就会<吧>你会你你会背的时候感觉肩膀勒得很疼。然后呢，它里面的可装的空间也不是很多，你扔个笔记本，然后再装一本书，再放一个什么东西，就差不多了。后来我就没有再用那个包，那个包后来就给我妈用了，就放在车子的背后，当做就是装载用的
1: 。对，所以其实关于这种短途的，嗯、或者是呃，就是旅行的时候用的这种双肩包，其实还是会有一个选择的一个方向的。
2: 嗯，我一般就是好看加能装，我不接受那种非常能装但是很丑的包，因为我觉得你有时候把书包背背出去、嗯，从某种程度上别人也会看一眼，所以我会选择那个。嗯嗯我我上次去苏州的时候，你记得不记得？有一次我是没有背，我没有带箱子，就是我带了那个蓝色的包，你有印象吗？就是那个像健身包一样的那个包，拎在手上的那个。好了，你有点淡忘了。然后那个牌子呢，就是他们家的典型特点，就是拿做旧的一些东西，呃，旧的帆布啊，旧的什么布啊，给他重新做的一个包。然后那次我登机的时候，我后面那个大叔就跟我说：“说小伙子，你这个包用了多久了？都旧成这样了，你还在用？”然后我说啊，我说他们家是做旧的，他然后是他他就问我说是这个牌子吗？我说是的，因为登记要排队嘛。然后那个大叔就开始淘拿出淘宝开始搜，搜完之后他就感慨了一句，他说这么旧还卖这么贵。然后后来那个包我就有点就是用的比较少，我总觉得大家会看到这个包破破烂烂的，但其实那个包也很能装。
1: 真的就是，这就是老年人的价值体系当中的东西，他们没有办法接受复古做旧这件事情，嗯、绝对不
0: 可以。嗯、我妈也是一样的，对、嗯
1: 、对，好<吗>所以所以你刚刚说那个那个大叔问了你之后，然后然后掏出手机，我、嗯、就把这个品牌拉入了黑名单
2: 。哎，他肯定会跟回回家就会说，哎呦，我跟你讲啊，我今天在飞机上看到个小伙子，那个包那叫一个旧啊，居然要卖那么多钱。嗯，哎呀，我觉得就是。我觉得好好看就可以了啦，所以就我就是我是觉得比较好看，所以我就一直在用
1: ，嗯。而且其实我觉得，就是你特别不爱惜的去把它用坏，和你用了很长时间，但是你是爱惜的去用，其实细看还是能够看出来它的区别的，嗯。包括就像这、啊、种做旧的也是，是啊、对，就像你背的那个包，就是它那个双肩包，就是我看上去我知道它很旧，但是我当下的反应就是这个包一定是你用了很久。而不是说，就是你用的时候很不爱惜，
0: 嗯，还是能看
1: 出来的。嗯
2: ，好的
1: 。是说到这种双肩包，其实我蛮喜欢有一个牌子，就是它的它比较鲜明的一个特色，就是它会有一个小星星挂在那个上面有各种颜色的长毛星星。你知道我说哪个牌子吧？嗯、那个牌子的双肩包，我觉得挺好用的。就是我也买了一个，嗯、但是因为一直就是要周末去上海上学嘛，然后就买了个双肩包，嗯、就觉得它容量也可以，嗯、而且它的那个、嗯、它本身自重很轻，然后它也可以折叠，就是你有的时候放在行李箱里面也完全没有问题。然后而且它有一个面料就是是那种防雨防水的嘛，我觉得就还挺好的。嗯、对，那个牌子我挺喜欢的
2: 。好的，这是行李箱的问题。
1: 对，所以打开箱子里面，刚刚你有说到就是行李的收纳，所以你是在这方面有一些强迫症的嘛？就是一定，呃，就是是那种打开箱子之后是收拾成一块一块的，是吧？嗯
2: ，对啊，我是成块状的，因为那个行李收纳包就可以帮助你把行李都一个一个分得很干净嘛。所以一般我就是、嗯、就是很干净，就你你走的时候是一块一块的，回来的时候还是一块一块的
1: 。嗯。然后数据线什么的，你也是一定要，就是绕整齐的那种吗
2: 、嗯？你可以不绕，但是你要卷起来嘛。就是我无法接受有的人把我数据线拧拧成麻花那个样子，我可能无法理解。我一般就是卷起来，然后用那种，那种就是摆那那那叫那叫什么东西，就是魔力条对吗？还叫魔术条，就是把它们在尾端粘一下。嗯啊、对，魔术贴在尾端把它们粘一下就可以了。所以我就是这样，嗯，我我有一个，因为以前我坐国泰的那个航班的时候，他们送了个洗漱包，然后那个洗漱包现在就被我变成了我的那个数据收纳包，就是所有的数据线都在里面。嗯
1: 、其实在这方面，你还是稍微有点强迫症的
2: 。对我无法接受的就是箱子打开以后麻花，然后你要把一东西一件一件捞出来，再一件一件去找，这个我可能无法接受，所以基本上就是。我就会把它整整理好，然后我还有一个比较奇怪的事情，就是我去的时候都是整整齐齐的，回来的时候也是整整齐齐的，甚至还能塞进更多的东西。嗯
0: 、所
2: 以就、嗯、我我我反正就是我不太接受那种混乱，嗯、就是我可能内心的内心的秩序就在那个地方，然后表现在行李箱上也是这样的。嗯
1: ，固定且稳定的
0: 一个人。
2: 嗯、对。嗯对。然后我有的时候。嗯嗯，怎么说？我出去的时候可能想多带点东西，但是到了那边又后悔了，所以我基本上就是在当地扔，嗯、<哼>扔完了之后再重新买新的。嗯、虽然这种习惯非常不好，嗯、但是很爽哎，就是一个
1: 好习惯。就
0: 是,是就是你知道
2: 这件，你知道这件衣服就可能你不想再穿了，然后正好在当地又有回收的地方，<对>你就把衣服扔到那个回收的地方去，以后、嗯、你再买新的就可以了。嗯、所以我,我有一段时间，我有一段时间去日本玩的时候，我就是穿着旧衣服去的，就是当到,到了，因为我是优衣库男孩，我到了日本就选了一些蛮好看的优衣库的 T 恤，嗯嗯然后我就在当地就换掉了。然后冬天也是啊，冬天那个时候还没有来北京的时候，会去优衣库买那个秋衣秋裤，然后有的时候是给家人的，有是给自己的，在当地直接换掉就可以了。嗯
1: ，我可能就是关于行李的收纳这一块。我是相比你这种就是深入强迫症啊，我是属于表面派的，就是我的行李打开来箱子至少是不乱的，也是一块块的，就是我也会用那种收纳的大大小小的那种袋子去把它都收好归类嘛，这个事情我是会做的。但是我有一点一直做不好的就是数据线，我不会使我的数据线就是散落在那里，但是我会拿一个的小包，因为我绕不好。或者说我没有耐心去绕，我会拿一个个小包把它们装进去
2: 。哎，你听我说，不用绕，你就把它就是把数据线绕成个圆圈
1: 那不还是要绕吗
2: ？最后那两个线头那个地方用魔力贴一贴就可以了
1: 。首先我没有魔力贴，第二，它不是还是要绕吗？我就是不喜欢绕，我就喜欢一把抓，然后把它塞到一个袋子里，然后用抽绳或者用拉链把它拉起来，眼不见为净。
2: 那你在用的时候，你不还是不是还得在里面找线头吗？跟找毛线圈的，嗯，找那个毛线圈。用的时候
1: 就把它、嗯、就把它一把拿出来呀
2: 。哎，那你不会遇到那种情况吗？就比如说你在飞机上或者高铁上，你要用那个数据线的时候，然后你抽出来，结果抽了一包线出来
1: 。不是不是，我是单个每一条线会分别放在一个袋子里，不会让他们纠缠在一起
2: 。所以你有好多袋子是吗？
1: 对，然后再把它们都放到一个总大的袋子里，哦、但我不会去绕它们
2: 。你那你知道每个袋子里面分别是什么线，你知道吗
1: ？大概知道，因为我本身就是前提就是我带的东西并不多
2: 。哦，好累啊，对不
0: 对
2: ？我我那个方法好就好在，你最后那个魔力贴是把两个线头是粘在一起的，所以你就知道这两个线头分别对应什么，能不能使用在这个电子设备上，比如说 Type C 和 USB。什么 Type C 和 Lightning， 再包括你们尊贵的华为和 Lightning， 就是，就是你只要看那两个线头就知道了，你不用拎完那根线，然后再重新判断一下它能不能用，所以这也是比较好的一个办法啦
1: 。但我现在觉得我出行只需要带一根充电线就好了，我还需要带什么线呢？耳机也是无线的，充电线甚至都可以不用带。嗯、如果带充电宝的话，上面都有线
2: 。那你耳机充电怎么办呢？
1: 耳机充电的那个数据线是跟呃手机的是一样的，哦，是这样所以你
2: 现在你就是个标准的华为生产就
1: 行了。哦、对呀、啊、对呀、啊，我、嗯、我我用我用华为手机连 AirPods 嘛，会炸的，嗯，
0: 会
1: 炸耳机，嗯，谁还没有用过苹果跟 AirPods 呢？我也是有 AirPods 的人、哎、好吗
2: ？苹果就很烦苹果苹果现在就是各种插头各种线，所以导致我现在出行的时候各种不一样的插头，啊、哎，也没有办法。
1: 是啦，所以就是这个，就是我跟你不太一样的地方。嗯，放大了说，就是跟刚刚说的那个给对方收拾行李是一样的。你就是属于，就是里面你也会帮他收拾好，我就属于全部都打包，我只要眼不见为净就可以了
2: 。嗯，那你到了当地拆开之后
1: ，他的东西啊，他自己去找啊，关我什么事嘞？嗯
2: 、哦，你是这样的人吗？嗯
1: 对呀、啊，就我自己的我会收好啦，啊、但是行李就是线、嗯、线这一块，我只能做到说把它塞到一个包里，嗯
2: ，嗯但我
1: 不会去找它，嗯、好
2: 吗？然后你刚刚问说那个啊、呃、是强迫症还是什么？我后来还想到了一件事情，就是除了强迫症之外，还有一点就可能你还要规划好，因为长途出行我可能会呃带一个托运箱，然后再带一个登机箱。那你就要想好，托运箱和登机箱里面分别放放什么东西。就比如说那些大件的衣服啊，然后可能用不到的呀，你就往托运箱里面扔；然后登机箱里面你就可能会放一些，呃，上飞机要用的或者相对容易碎的东西。所以我不知道大家有没有经历过那种跨跨季节飞行，就比如说从北京到广州，或者我以前经常做的事情就是从北京到新加坡。北京到新加坡就很崩溃啊！你就需要在降落前赶紧冲到卫生间把衣服换好，所以你就可能要准备一个登机箱。那个登机箱其实就是空的，那个登机箱就用来塞你的羽绒服。因为你想到了新加坡那种湿热的状态，机舱门一开，那些叔叔阿姨热的都要撅过去了，而你就很悠闲地穿着短袖短裤，蹬着人人字拖就出去了。那种人生的舒适，我还是想拥有的。所以基本上，他开始说飞机即将降落，请大家。做好准备之类的，我就开始冲到卫生间换衣服去了。所以，其实我觉
1: 得飞机还好，嗯、我觉得坐火车可能会更明显一点，或者更麻烦一点，因为你飞机上面至少那一段时间你是很温的吧，嗯、对吧？嗯嗯嗯。嗯，我就记得我们以前每次去北京出差的时候，因为你知道，就是不到深冬的时候，很多时候就是你们北京已经降温了，所以这边还是很暖和的。我们可能还在二十度左右徘徊的时候，<对>你们可能已经零下了。特别是这两年的极端天气嘛，嗯、所以我之前有两次感受很深，就是我们坐高铁到北京的时候，就是每过一站就加一件衣服，每过一站就加一件衣服。然后那时候这些衣服就是都是放在就是随身带的包里面，<唉>然后抽出来一件，抽出来一件，然后最后就是把这个，呃，最后一站的时候就是箱子打开来，羽绒服拿出来，然后包包就放进去，因为那个包已经空了
2: 。好累啊、哦，我觉得，所以这也是为什么我我不太愿意坐高铁的原因嘛
1: 。对，坐高铁就真的，嗯、如果说是要跨越这种温差比较大的地方的话，真的没有办法，就会很冷。嗯
2: 所以飞机出行还是相对会方便一些，所以一般一般我就是小箱子带一个包，如果要出去旅行的话，就是大箱子、小箱子再加一个包，就差不多了。我有时候可能懒一点，我就可能是用最大的那个箱子，然后再带一个书包，我就走了
1: 。对，嗯，我记得那时候我跟我父母去法国的时候，我们是一人带一个箱子的嘛，但是我们当时也是尽量。本着就是说，呃，能带的越少越好，因为知道肯定回来东西会多，所以当时我们带三个箱子。嗯、其实我我记得我爸妈想出来的办法是用大箱子套小箱子，就去的时候其实只有两个箱子在外面。嗯
2: ，哦，那这样不不很奇怪吗？你在用箱子的，万一有什么东西要拿出来呢？还是说那个大箱子就是空的
1: ？那个大箱子里面就是没有东西的
2: ，就是只是背了一个空箱子去是
0: 吗？
1: 然后我们三个人就各背了一个包嘛，然后东西基本上就是你，你可以想象我们的东西有多少，就是真的很少。就如果这件事情换在你身上，肯定是办不到的，对不对？你你
2: 当时为什么没有想到在法国再重新买个箱子呢？
1: <笑>我是有这样想到，但我爸妈觉得我们出行本身就不多，为什么要买那么多箱子？家里已经有三个箱子了，已经
2: 很烦了。你想，你想我们家有五六个箱子，那怎么办呢？只是我一个人。
1: 但你出行多呀，你用得到呀。我可能一年就用到个一两次啊，就没有必要有那么多箱子呀。嗯、就我们当时是就拿了一个，就是就是我们带了呃，应该是一个中的一个大的一个小的嘛，然后小的装在大的里面。然后开始过去的时候就是三个包加一个中、嗯、中等 size 的箱子，嗯、这样子的。对，
2: 嗯。因为回来我们也没用。那也对，那也挺明智的，这样也也节省了托运行李额什么的。
1: 对的，所以我从来都不会因为托运行李这件事情就是超过那个限度什么烦恼，从来在我这边没有发生过这件事情
2: 。嗯，我就一次，我我就有一次，因为以前坐飞机的时候，反正我都可以有额外的行李额，所以就还无所谓。我有一次是跟单位出差去去英国，然后我们在赫尔辛基转机，然后我们从赫尔辛基的时候没有发生什么事情，然后到伦敦以后是需要把行李提出来再重新托运的。然后结果就是我们的那个托运行李额，它很坏，就是它的托运行李额和那个登机行李额，除了有总额之外，还有就是单独份额的要求，所以就很烦啊。它就会显示就是你的托运行李 OK， 但是你的登机箱稍微重一些，你要把那个登机的行李再挪过去。然后我就当了那个。那个柜姐的面不能说柜姐，就机场工作人员的面，在在门口给他整理行李。他说：“先生，这样不可以哦，你那个配额是已经满足了，你不能再调整。”然后当时我就啊很崩溃，就是就很烦，因为马上就要登机了，所以后来就不得不打开书包，开始疯狂往书包里面塞东西。然后那后来那个大姐看我们也很无奈，然后就也看我们是学生的样子，然后就放我们过去了。所以那一次的。出行的经历就是让我有一些，就是俩工，就让我有些抓狂。所以那一次以后，我基本上就是我，我我我就能托运的我就全托运，然后不能托运的我就会放在小箱子里面，尽量减少自己的托运配额、嗯
1: 。就是如果东西比较多的人的话，可能就是会遇到一些类似这种状况。包括我跟我朋友一起去日本的时候也是，他们是属于买太多，然后后来在机场的时候就是疯狂在那边一顿狂塞。那个，我我就觉得啊、呃，那个当下太可怕了，我宁可少买一点
2: 东西。我是觉得呀，就是大家喜欢旅行啊或者出去玩的人，你要不然呢就钟情于一家航空公司逮逮着飞飞到相对高阶的会员，要不然呢你就买公务舱，这样的话你就根本没有托运的烦恼，这样的话你就变得很开心嘛。我有一次跟我跟我妈一起出行，然后我妈就带了很多东西，然后结果她在那，在新加坡也买了很多东西。然后后来就要去机场托运嘛，然后我妈说糟糕了，东西有点多，好像不能托运。哎，我说不要紧，你放心好，多少我都能托运。后来发现我们托运额就是我有我有四件托运额，然后我妈有两件托运额，然后我妈说全能托运商，我说对啊对啊，所以大家如果真的就非常喜欢买或者就是像我一样东西非常多的，我非常建议大家就是。忠诚于一个航空公司，疯狂飞，飞到一个高阶会员，这样的问题从某种程度上就解决了
1: 。不不不，我觉得这个事情还是限定于像你这样子经常出差的人。就普通老百姓，可能我们真的一年飞不到两次。嗯、然后，而且有些人可能他一年出行一次，他选航班的标准还是在于这个航班是不是够便宜。所以，就你知道，很多人他选的时候，他可能选。吉祥和春秋这种，它完全就是看价格，价格导
2: 向的。我先跟你说啊，你你是不是以为吉祥航空是廉价航空？吉祥可不是跟春秋相提并论的哦，春秋是标准的廉价航空，就是飞机里的公交车。吉祥还是 OK 的，至少它还在还在星空联盟里面算是优联会员呢。吉祥的就不管从客舱服务还是对人的友善程度上而言，都还不错的，要比什么东航、国航可能要好一些些。就是我还是想说一点，就是大家可能会从，呃，价格去考虑，但事实上比较早的航班或者 sorry 比较便宜的航班，往往是很早或者很晚。那很早呢，你也没休息好，完了之后要很早赶到赶去机场，机场早上也会有高峰期，就很慌乱。晚上降落很晚呢，你到家可能也休息不好
1: 。对，是有这些问题，所以它才便宜呢。但为了要省钱的人，他一定要去忍受这一些。如果说他可以，但凡不考虑价格的话，他当然不会去选这些东西啦。嗯、他自己心里其实也是知道的。哦、那我觉得
2: 很，那我就觉得很累，你知道吗
1: ？就是你一年出行一两次的人，你也不可能说去对比到哪个航空公司我喜欢或者怎样。就是他不太会真的去做这样子的功课。然后你说我一年飞飞一次东航，我得飞多少多少年我才能达到那个？那个级别呢，对不对？所以我觉得这个还是要看看个人的一个一个一个工作的状态啊，包括生活的一个状态，包括经济能力来看的。嗯，嗯好吧。专注一个航空公司，首先就是，嗯、呃，可能大部分人他对于哪个航空公司,公司比较好，他他没有这个概念，他也没有这么多的耐心去做这么多的功课。然后第二个就是他。嗯、呃，即便他选择了之后，他其实也没有那么多的机会，让他在一定的时间内去累积到他想要到达的那个那个级别吧。我觉得
0: 这
2: 个呢，就是生活的窍门。我觉得就是你可以有很多方法了，就是以后可以专门讲，就什么联名信用卡呀，各种乱七八糟都有。就是如果你真的想去专注了解，说怎么快速。能够达到航司所要求的那种会员等级，还是有办法可以达到的。而且我是觉得，嗯，现在航司也想让更多的客人去坐飞机出行，所以他们也把政策变得优惠或者方便一些，所以也也也还 OK 了。这是这是一个，还有一个就是刚才我没有说清楚的，就是其实不一定是逮着一个公司飞了，你可以逮着一个啊、呃、联盟里面的成员一起飞。所以这样的话，你你飞不同的公司，其实也能够帮助你攒到分数啊之类的。所以这我觉得这都题外话了，嗯、但是确实你刚刚说的是对的，就是有的人可能一年就出行个两三次，所以他也没有必要做那么多研究，嗯、对
1: 。对，甚至可能有一半的人他都不知道你说的联盟是哪些。嗯
2: ，对啊，会有这样、嗯。但是我觉得如果说是
1: 商务人士的话，<以>其实你说的这些还是对他们来说，我觉得比较容易实现的，嗯、也确实是可以去选择的一个、嗯、一个方式。是的。
0: 是了，
1: 嗯，你刚刚其实有提到说，就是，嗯，可能到了那边之后会把一些，呃，就是旧的东西直接就替换掉吗？就是这个习惯，你说是一个坏习惯，我觉得是个好习惯呢、啊。因为相比来说，其实我也有这个习惯，就是平常穿旧的衣服，或者说是一些袜子这些这些东西，那我它可能没有到一个完全坏掉的。程度，它只是旧了，或者只是我不喜欢了，我就会把它存在那边，就专门放在衣柜里的一个小小袋子里。然后等到要出行的时候，我可能就是在前几天的时候，我就是直接穿它。然后当然它不是说是那种暴露在外面的，就是在里面，反正也没有人看见嘛。嗯然后嗯，回就是回酒店之后，可能就直接就换掉了，就不需要你再去洗啊之类的。然后也可以省出很多的空间嘛。其实我觉得这个习惯还是蛮好的。就相比于说，嗯，你说把旧的东西再用最后一次，然后把它扔在异国他乡，和呃，就有一些人他可能出行之前，嗯，他会专门去买一些一次性的用用品来说，你觉得哪个更加不环保呢？其实我我还是觉得把
2: 旧的东西哎，我跟你说，我跟你说，一次性用品那可真是人类之光。男生出行其实我们，哎，我不知道其他人，我出行就可能会带很多换洗衣服。我可能睡睡睡觉可能会有一件有一,一两件，然后出去的时候也会有一两件。那这样的话就不可避免涉及到内衣内裤的问题。然后有的连锁酒店的工作人员他就看到你放在那个浴缸旁边，顺手就把你给洗了。哎呀，你那当下你会觉得好感动啊，但你其实很不舒服的，因为贴身衣物你也不知道他是怎么给你清洗的， <Okay. S 1> 那他清洗了你也不好意思说什么。然后那后来我就有一次就发现，我就开始解锁了一次性的就是内衣内裤，我发现哦那个真的是人类之光，嗯、尤其是你要去十几天的地方，你说你内衣内裤，而且很尴尬，你想你内衣内裤洗完了之后你怎么在酒店里面？晾着吗？着
0: <帅>。我觉得工
2: 作，我觉得工作人员进了房间可能会吓死吧。就是一排袜子和一排内裤撑在那个房间里面，所以我就觉得可能一次性内衣内裤对我来说就比较好用一些，因为我经历过几次，就是要出差十几天，嗯、然后出去十几天在在异国待着，然后你说就带那么几条内衣内裤，嗯、就确实不是不够，也很不方便。嗯、然后，嗯，它又不像中国，你还可以专门洗啊之类的。然后你又觉得喊那个 laundry service， 你又觉得很不划算，喊他洗一趟可能二十五刀才能洗一个短袖，所以后来我就慢慢的就有那个一次性内衣内裤，虽然有那么一些不环保，但是对我来说可能舒服一些，这是这是一个。然后后来我我之前有看那个《花儿与少年》，我就看陈柏林有买那种便携式的洗衣液。然后后来我也有买那种，我就会发现有便携式的洗衣液，然后再加上纸质的内衣内裤，呃 ，sorry， 一次性的内衣内裤，出去就会方便很多。所以我现在当然疫情期间就没有机会再出去。如果后面还有机会让我在外面再待十多天的话，我就可能会内衣内裤和一次性的就交叉穿
1: 。那我觉得还是比较长期的这，这就是待的天数会比较久的。这种，如果说是比如说两三天的这种的话，嗯、你完全个、哦、那个就
2: 算了呀，就对了，那个就、啊、自己就可以了呀，对。
1: 嗯,嗯，而且我不知道哎，可能女生跟男生不太一样吧。我们基本上像我以前，如果说比如说是有需要扔掉的，那可能就洗完澡就直接扔掉了嘛，就不会有嗯,嗯其他的烦恼。那如果说是没有扔掉，必须要洗的，我们我基本上都是顺手洗掉，就找个地方挂一下。
0: 然后第二
2: 天早上我就把它收掉了。你要知道，男生你很少会有顺手这个习惯，就是洗完澡，洗澡之前我就可能把衣服脱了，然后扔在浴缸里面，然后就
0: 去淋
2: 浴间洗澡。嗯、洗完澡之后，擦了头，擦了脸，我就躺在床上就准备睡觉了。你很难就是想起来说、嗯、哦，还有衣服要洗，所以一般出去的时候，嗯、我基本上都是会有一个袋子专门把脏衣服带回来在家洗，因为我经历过那种、嗯、你洗完之后发现没有干。然后湿漉漉的带折到那个箱子里面去，嗯、最后衣服还是很有味道。那与其这样，嗯、我倒不如最后一起把它洗了得了。所以有一段时间，我很、嗯、我很抵触那种长达十多天的出行然后、啊、我就觉得好头疼哦。就洗衣服、换衣服，就成为了我最、嗯、最头疼的一件事情。后来我就会发现，算了啦，嗯、那就用大的行李箱好了，就把家里能穿的所有全部带了去。然后我回国之后就全部洗掉，嗯、哇，那个阵仗就很带劲。
1: 如果说是长期的这种长途的旅行的话，我还我在前期在准备行李的时候，就是关于每天穿什么，我是会去想的，就是因为有很多，其实你看现在网上有一些呃视频，他会发那种和我一起打包行李，然后他可能会选择呃，就是我今天穿这身，我明天穿那一身，然后就会带很多衣服嘛。然后我就是属于那种，比如说我是去五天或者我去三天，那我可能有三天我都是穿的同一条牛仔裤，因为牛仔裤不需要每天换嘛，那我只需要换上衣就可以了。包括上衣的搭配都是可以叠，就是重复、就是，就是就就换一个小的地方，它就可以是一套不一样的 look 的那种。嗯对，嗯、所以就会这样子的话，就衣服也可以带的比较少一点。嗯、然后
0: ，呃，
1: 内衣<我>裤的话，一般都是就是先扔，然后扔到没有东西扔了之后，再是换一次性。扔到没有东西再扔的时候。对呀，对,、啊对啊，而且你知道，就是在旅途当中，你扔掉那些旧的东西的时候，很爽，心里面很爽，就是在做一次断舍离、嗯。嗯
2: ，我扔的也我扔的也不少，我反正一般就是，嗯。出去的话，我就可能会想到有一两个场合，我可能需要穿成什么样子，然后余下的就是随意。嗯、我把我想带的、能带的全带了去，嗯、然后每天出门的时候随便抓就可以了，只要别太过分就行
1: 。对，那这样就还是会带的很多呀。你把你想带的、啊、想穿的都带
2: 过去。那我跟你说，得亏你多带。我有好几次去新加坡，然后下大雨，下大雨之后又没有带伞，然后你就会淋湿嘛。然后回了房间。那一瞬间，你洗完澡肯定是需要一件干的衣服的呀，你就换上啊。换上之后，你看衣服有多余了，对不对？然后再比如说晚上如果洗完澡再出去，这种极端情
1: 况能碰到几次啊
2: ？哎呀，那我跟你讲，我就遇到好多。只带一件
1: 衣服，你肯定是有新的可以换的衣服的呀
2: 。对呀，那那比如说晚上吃完了，就是洗完澡想楼去楼下买点吃的什么，回来之后。你身上又热又出汗了，你可能想把衣服换了洗一遍，那你多带两件。嗯，你看又来了，所以我基本上出去，对对对，我一般出去，对对我出去会多带一些。我实在是我无法忍受汗臭这件事情，所以我可能就会带的多一些。对
0: 。那比
1: 如说，比如说去五天，你带几件衣服？就说上衣哦，就不说裤子哦
2: 。五天就是贴身穿的短袖这种吗？
1: T 恤对，就是说 T 恤好了。T 恤我可,我可能会
2: 带，我可能会带七件，七件到八件哎、欸。嗯，嗯
1: ，
2: 因为我睡觉的时候可能会穿一件，然后其他的可能会有激动的，<觉>然后衬衫。睡觉不算了
1: ，睡觉不算了，就是说出门的 T 恤
2: 。嗯、可能就是五天再多加个二吧，就是七七左右，因为另外两件可能就要硬防预预防一些突发的情况，然后我可能还会再带两件衬衫套在外面
1: 。所以就还是。蛮不一样的，我就属于尽量少带的那种人
2: ，对,啊、对。哦，好吗？嗯、因为我总觉得你多带一些，你会踏实一些，而且你也不知道到到到那个地方去哪里买，或者在当下可能没得买，那你多带一些总是好的嘛
0: 。就我觉得还
1: 是你心理上面的，
0: 嗯，就
1: 是安全感的问题。嗯
0: 、对。我
1: 可能就是五天，我不会带超过五件衣服
0: 。啊，感觉你是
1: 个女的，嗯、我是个男的。<笑>
2: 我跟你讲，男生也不会带少于五件的，你可能跟男生还是有些区别，真的呀。我跟你说，男你出了汗，你肯定要换呢、啊。那你换了之后，我
1: ,嗯、我觉得最重要的区别在于你不洗衣服，但我会洗
0: ，哦、所以就不存在你说的那
1: 个问题。我我就如果今天淋湿了，嗯、我今天回去就一定会把它先洗掉。对
2: ，嗯，那洗完了，万一没得干怎么办呢
1: ？没得干，我又不是明天要穿，我明天还有四件衣服啊。我可以到最后一直穿它
2: 啊、哦！你是这样的,、哦、这样的啊？哦、
1: 对，就是我为
2: 了少带衣服。嗯，好
1: 吗？对，所以这是衣服啦。衣服其实可带可不带的，这种还是比较偏向可能你具体的、具体的一些情况
2: 。实在不行你就少带点，到了当地再买就行了
1: 。就但有你刚刚说的那个问题啊，嗯、就是你买不买得到
2: 呀？对不对？哎，我,我你可以，你可以永远相信优衣库，你也可以永远相信 Zara、H&M， 然后还有 C&A n。然后，我觉得绝大部分国家可能都有了吧，所以我是觉得你实在不行就到那边买一点廉价的，还有 Gap， 买一点廉价的挡一挡穿一穿，那么好了呀
1: 。那好了呀，那这句话你对自己说呀，少带一点呀。但我，哦、呵
2: 呵<笑>但我不能接受这件事情。Anyway， 好吗？所以就<笑>笑<死>衣服就这样。那衣
1: 服是、嗯、对衣服是可以就是弹性选择的嘛，嗯、但是就是你在旅行当中有没有什么东西是你必须要带的？
2: 嗯，我觉得我以前可能你说内衣内就一次性内衣内裤只是这个，然后我最近在北京待久了以后，我会带那个，就是你上次看到的那个卷毛器除毛器，就我就实在受不了有有有那种白色的斑点或者毛絮在身上，所以我每次出门之前我就一定会。弄一下，所以你们发现你在苏州的时候，你就问我说啊，你可以下来了。然后我我基本上每一次都是你到了，我还我刚刚出来，是因为我在出门前发现衣服，<是>我发现衣服上有毛，然后我就开始卷那个毛，就赶紧把那个毛弄一弄。嗯、所以我觉得我无法忍受，就是有毛然后出去，嗯、大家会觉得好奇怪哦，这个人身上就是有羽绒的毛，有动物的毛，可能还有一些其他的皮屑之类的。哦，我觉得好好那个。所以我就基本上就会理干净，嗯、所以那个卷毛器可能就是我每次一定会带的，嗯、它又不占空间，然后就往行李箱边边一扔就可以了
1: 。天哪，我没有想到，就是有人会必带的东西是一个一个去毛器。<笑>如果听众朋友当中有这样子的人，大家举个手，在这边弹幕举个手，让我知道徐老师不是一个人
2: 。那我要带的第二件东西，<笑>你可能觉得很奇怪，我第二件一定会带的事情是人字拖，哎。我是一个非常喜欢穿人字拖的人
1: 。人字拖我可以理解呢，就是你出去的时候会比较方便，也不需要换鞋
2: 。他们会觉得在那个酒店里面穿人字拖很奇怪呀、啊，因为酒店里面给你提供了一次性拖鞋、啊啊
1: 。但是酒店里第一个一次性也不不是很环保，第二个如果它不是一次性的也不卫生，对不对？我觉得穿人字拖就很合理。
2: 那我住的连锁酒店业里面都是有一次性拖鞋的呀，而且他们还蛮舒服的
1: 。不是一次性拖鞋是不是不环保？嗯
2: 、呃，那没有办法，是是酒店里面都酒店里面都标配了嘛，你总不能在酒店里面赤脚嘛。当然，你去东南亚各国你可以赤脚啊
1: 。不是呀，所以我的意思就是说，你带人字拖很合理呀、啊。嗯很合理啊！你是从、嗯、你
2: 是从环保的角度考虑的，我是从我舒适的角度考虑的。各种,各种角
1: 度考虑啊，嗯、我都觉得就是人字拖很合理、嗯、很方便。第一，它收纳也很方便，基本上不占空间，对吧
0: ？又很扁嘛
1: 。嗯、然后第二个的话，就是喜欢穿的人，我是知道，就、嗯、我自己虽然不怎么喜欢穿，但我身边有很喜欢穿的人，就是很舒服，就是你踏进踏出，你也不需要换鞋子。然后自己的东西也比较干净，啊嗯、就是比较卫生，嗯、然后你清理起来也很方便，所以我觉得很合理啊
2: 。一般一年人字拖我能穿。七八个月吧，就除了非常冷的时候，我在家洗澡我也穿人字拖，然后下楼倒垃圾我也穿人字拖。然后我有时候，我有时候在飞机上，因为航航空公司可能会给你就是准备那个拖鞋，然后每次都跟乘务长说，嗯、我说我不要拖鞋，我说我有带人字拖。然后那个乘务长就露出了很奇怪的表情，嗯、他就说啊，他说徐先生这个穿拖鞋不是更舒服吗？我说嗯，人字拖更舒服。然后你就看到我从前
1: 台词应该是。难道你要脱袜
2: 子吗？然后我就在飞机里面，因为有时候夏天你我可能也会穿球鞋，然后我就可能就直接把袜子去卫生间把袜子什么都脱了，脱完之后换人字拖出来，我就直接穿人字拖下飞机了。所以有时候我在飞机上可能也会穿人字拖，嗯、我基本上一年可能除了冬天出去我可能不会穿，嗯、然后基本上我都会把人字拖带着。我觉
1: 得这个是合理的耶。
2: 瑜伽的东西基本上你需要的连锁酒店业都会给你准备好，他们可能也会超出你期待给你准备好，嗯、所以那也无所谓嘛。你你基本上没有的东西，你提前跟他们说，嗯、他们都会给你准备好，所以我觉得就就就还好。嗯嗯，
1: 嗯嗯那也是看酒店类型的
2: 啦。嗯，也有可能是看那个酒店用不用心，你不要企图。引导一些就是会引起阶级矛盾的对话，你不要往下说了啊。有一些酒店可能会真的很用心。哎，我跟你说，有一次我们去新加坡的时候，我们有个同事到新加坡，然后他那是他第一次到新加坡，然后我们有些人说，那要不然我们给他准备一些呃欢迎的礼物。然后他们想说，那迎接一个人第一次来新加坡，最好就是给他买一束花喽。然后那个时候已经是晚上十点多了，根本不可能有地方买到鲜花。然后我们找到酒店。那酒店说徐先生那个真的没有花，我说那附近的花店呢？他说都关门了耶。那我说我们现在去张仪机场，那就两手空空了哟。他说你稍等一下，我想想办法。然后你知道吗？他就把大堂里面今天用就是还刚刚换上去的百合，然后去行政酒廊里面再给我扎了点花，然后就咣咣咣咣给我重新打包了一束花出来。他说我们没有花了，我们只能这样帮你。他说你就应个急好了。然后我就拿了那束花，就去了张仪机场。然后我们同事巨感动。然后我心里想，废话、嗯、可可说呢，不止你感动，我也快感动坏了。所以就，所以后来我就很能理解为什么日本，它会有鲜花自动贩卖机。就是在在在横滨、在熊本，包括东京可能会更多，在车站、电车站、机场，它会有自动鲜花贩卖机。它知道人们可能需要用到那个东西，久别重逢、嗯、或者欢迎人回来或者送人远行，他们可能需要用到鲜花。所以我当时看到的时候，我觉得，嗯，怎么鲜花还能贩卖？就是那种小机器一个个插好。我后来在新加坡体验了一次以后，我发现哦，真的是需要的耶。所以。嗯扯远了，我觉得连锁。幸
1: 我没有从事酒店行业。嗯、我觉得服务你们这种客人好辛苦、啊、也没有啊，
2: <笑>我们也就我们也就偶尔，要偶尔提出这么一个要求嘛。当然他完全可以拒绝我，他说没有话，但是他后来又想办法给我弄了一下，嗯、我觉得还是很感动的。所以我是觉得，嗯、就像你刚刚说的，就看酒店类型，我觉得也要看他们愿不愿意吧，就是在当下是不是有时间来做这件事情，我觉得也挺好
1: 的。嗯。不是阶级矛盾啦、啊，就确实不是所有的酒店都会给你准备好所有你想要的东西的。
2: 但他们会觉得，<对>你出去住酒店，你就只要就反正就睡一晚，你就不用选那么贵的啊之类的。但是后来我会觉得，出去一趟好辛苦啊，嗯、然后那么老远，那我要住就住的稍微好一些些嘛
0: 。所以那其实还是
1: 跟你买飞机票的那个是一样的呀，一样的，就是说你是有这个经济实力可以去做这样的选择嘛，嗯、对不对？
2: 嗯也是啦。嗯
1: ，但但但我还要再插一句，就如果我是那个同事的话，嗯、在深夜我不想收到一束花，我想收到一些热腾腾的吃的东西
2: 。呃，哥们下了飞机之后就去吃了呀，<笑>因为那个酒店旁边就是，酒店旁边就是那个刑法新加坡的夜市，所以我们就是从樟宜城去的那个、啊。降落之后就吃了呀。干嘛要为
1: 难人家要、嗯、去弄花给你？哎呀
2: ，主要那个同事他也没有去过新加坡，<笑>他第一次去。我也没有去过新加坡
1: ，<了>我跟你说，我现在跟你打个招呼啊，<好>要是哪天我半夜飞到新加坡，你来应接，我不用给我买花，你带我去吃
2: 我好吃的就行。<笑>然后，<吗>然后他说他，然后他说他从来没有在机场被那么多人接过，他说好有仪式感哦。然后我们另外一个同事就出了个坏点子，<有>他说你要不然想办法去搞束花去吧。然后，那我我们住在不同的酒店，然后我我去说了以后，那家酒店就真的当一回事儿。然后我们几个同事看到我抱着一束花去的时候，他们都惊呆了，他们说：“你从哪儿搞来的？”哎<的>，我说：“我回去回去给给酒店业鞠个躬，谢谢他们。”
1: 太不容易了，太不容
2: 易了。嗯。哎，说到这个，我真的想展开说一嘴，就有的酒店其实他挺有眼力见识的，就比如说，嗯哼。我疫情前几次，因为我会选择在我生日的时候出行，所以有时候你去 check in 的时候，他一看你的护照或者身份证，一看你要过生日了，他们就会跟你说生日快乐。完了之后，那天你在这个酒店里的就是权限大开，就是你想去。我记得我在新加坡的时候，他在我的膀子上贴了一个，就是今天我过生日，所以我想吃的一些什么东西，他们就可能。额外的会给我准备，然后我说我想去后厨，想自己做个煎饼，他说你自己去好了 ，pancake， 反正有人教你。然后我说、嗯、啊，我说我这次好像还没有吃斑斓蛋糕，他们说没事的，你房间里已经有了，然后就送到房间。所以我还是觉得，哎呀，感谢连锁酒店业的爱了，就会让你觉得还挺开心的
1: 。我只能说，你住的连锁酒店跟我住的连锁酒店不是同一个连锁酒店
2: 。<笑>反正就是。都是都是连锁酒店，可能就是连锁酒店里面比较有良心的一些吧，我觉得
1: 。就小朋友们好好读书，多赚点钱，啊，以后你们就能享受到这种额外的贴心服务。嗯
2: 、<笑><你><笑>好的啦，真是。所以，那那你自己出行会带什么特别的东西吗
1: ？哦，我必须要带的东西，呃，第一个是睡衣。就对，哎，我我不太能理解，就是很多影视剧或者那种里面，他们很习惯的，就是穿酒店的睡袍啊、浴衣啊这种，我不行，嗯，我完全不能接受那个东西。为什么？就是我会觉得它不够卫生。嗯
0: ，就虽然它
1: 是已经有消过毒或者怎样那种，但就就心理上面不能接受，我一定是要带自己的睡衣的，我一定一定要穿自己的衣服。嗯，好。然后这是第一个，然后第二个的话就是，嗯，我需要带自己的梳子跟洗发水
2: 。哦，梳子这个我能理解，洗发水我也能理解，嗯、我觉得这也还好哎
1: 。对，就秃头女孩必备嘛，就不是所有的、嗯、所有的洗发水和所有的梳子都能用的。嗯，好像就这些东西吧，其他没有什么必需品了、啊。就我你会带那种吗？嗯、
2: 你会带那种东西吗？是<吧>就是飞机和高铁上枕在脖子上的那个圈儿。我不会
1: 耶
2: 。我觉得那个有点鸡肋，就是每一次，<对>每一次我在机场我我反正就觉得很奇怪，我每次在机场和高铁站看到有人脖子上套了一个，对,对对对，或者行李箱上套了一个，我就觉得嗯很占地方。首先，对于短途的来说，<是>你你真正能睡着的时间并不是很多。然后你如果真的要睡，那你就靠在窗子上或者仰着睡就可以。如果你真的很担心自己左右乱动，那你就趴着睡就可以了。然后关键是，就是那个东西总感觉它是只霸王龙，你知道吗？就是它的脖子上总有个东西在那边。然后呢，有的人一上飞机就开始罩上那个罩子，然后就开始就他每次在机舱里走动的时候，你总感觉啊，那个霸王龙又来了。然后他脱衣服的时候呢，也是很大的阵仗，要先把那个东西从脖子上卸下来，然后再脱衣服，又再套上那个圈儿。嗯、我就觉得好累啊。然后我有时候我也会观察那些人，嗯、你到底睡不睡？我后来发现他真的就是不睡，他就是照在脖子上，嗯他嗯，他可能就是累了，就是、我觉得。嗯
1: ，对，可能就是脖子特别不舒服吧。因为像我老板他也会带这个东西，他是有一次在高铁站还是在飞机场买了一个。嗯买了一个，就、嗯、而且他买的还挺贵的，我记得就是那个，嗯、就是一个 U 型枕那种的，然后就很丑，啊、我知道很丑。嗯、他但他买了两百多块钱，我觉得挺贵的。然后但是他后来真的每一次出差出差，我都看到他戴，他都会从包里把这个东西掏出来，嗯、然后在高铁或者在飞机上面的时候，他就会套在脖子里面。嗯、然后我、就是、我是想说，嗯、哎、嗯。就有可能他们真的就是颈椎很不舒服，像你刚刚说的那种趴着睡，嗯、因为高铁上面你趴是没有办法趴的，嗯
0: ，
1: 就没有办法趴，然后可能你也没有办法坐在窗边的位置，对不对？嗯、然后颈椎特别受不了。嗯、还有就是有可能他们就属于那种在外面是可以睡得着的人，像我是没有办法，嗯、除非真的极度疲惫的情况下，下我才能睡。我
2: 刚刚说的呢，<但>就是像。像一些、嗯、学生，学生党，学生党可能会蛮喜欢做这件事情，就带了一个圈儿、啊。学生党啊，<后>
1: 我觉得都是中年大
2: 叔我也喜欢带，这个、啊。那我也没有中年大叔，我我觉得脖子有问题的或者不太舒服的，你戴这个就还 OK。然后有的时候我出行的时候就会发现大家戴了那个套在脖子上，我就观察了那些人。他们在飞机上也没有睡着啊，那个玩意儿也是拖拖放放，拖拖放放。还有些人到最后就把它变成腰垫，就是垫在腰部。嗯、所以我觉得那个有时候、嗯、有他
1: 腰不舒服呀，他腰不舒服嗯
2: 可能会积累一些。但事实上，飞机上你可以要枕头和和那个小毯子呀
1: 。但你枕头很软呢、啊，它不像那个东西那么硬
2: 啊。那你,那你再要个小毯子
1: 。就是它都是软的，哎，一看就知道你的腰很好，我、嗯、的腰不好。对不对？啊，他就是要他要个
2: 东西就在那顶一下是吗
1: ？对他需要硬的东西把它撑住
2: 。啊
1: 、特别是如果时间比较长的话，那个枕头完完全全就会被压塌的。就我还是……那就我那我车后面不是有一个小枕头吗？<那>我以前都是放在放在腰后面的，后来就那个枕头完全就变形了。嗯
2: ，好吗？所以那我觉得往前坐还是好的。嗯、有有情况有有有能力的情况下，还是往前坐好了。前面可能、嗯、所以这这集最后的结论就是
1: 大家要努力工作，多赚钱
2: 。对呀、啊，你想，哎，你说你飞一个，你飞一个欧洲十几个小时，你搁那儿坐着，和能坐坐躺躺，那、嗯、当然是坐坐坐坐躺躺稍微舒服一些了。所以我还是觉得，嗯、还是努努努力吧，不然
1: 让人好伤心啊！我我去欧洲的时候就是坐着的，我就是坐去坐回来啊。
2: 啊，就有点累，你不觉得吗？你这十几个小时坐着，当然
1: 累啊。当然有的好，航司、啊，我舍不得
2: 那个钱呢。<丝>哦，好吗？因为我是觉得你都已经出去玩了，你还还让自己那么辛苦，我就觉得不是不是那么的值得。然后，所以当时我有一次跟我妈出去的时候，我妈说你不要在机票机票上浪费太多的钱，然后我就给我妈。买了公务舱，然后我就坐了经济舱，然后我是经济舱第一排，我妈是公务舱最后一排，我让她感受了一下，然后我妈说啊、哦，公务舱果然是公务舱，吃的也好，喝的也好，还有酒，然后我又很担心我妈语言不通，然后我就中途我就会过去问我妈，我说要我翻译吗？我妈说你在后面好好坐着就行了，他们会中文的，然后我妈就很开心坐在公务舱上面，然后后来回程的时候我就问她，我说还要坐经济舱吗？我妈说。公务舱有票吗？有票我们就买两张，然后后来回去的时候，我们就就是躺着回来的。他还挺开心的。所以后来我妈就说：“嗯、啊，他是……’我妈、嗯、就
1: 是这个东西是好的呀，是它是好的呀，嗯、但是他的代价就是他要付更多的钱呢、啊。嗯”嗯、它是爽的呀，就是说你有这个经济能力的时候，你是可以哎呀，你
2: 看<吧>这个这个话题又绕回去了。对对啊、所以如果你是一家公司的会员，啊、完了之后积分比较多一些，你可以用积分升仓啊。然后或者他
1: 你你搞活动
2: 的时候、啊那这，这些积
1: 分是哪里来的呢？那还不是你做了很多次，你才能够拿到的吗。那也
2: 不一定，啊、那些积分可能是我信用卡换来的，就信用卡消费会攒里程。<笑>嗯
1: ，那倒是，这个这个倒是。
2: 啊，不行不行，这个话题这个话题又讲远了，后面可以后面可以找找那些善于讲这些事情的人过来做一个分享。这个话题讲太远。但前提，但
1: 前提就是你用积呃你用信用卡积分换过来，那你信用卡积分是哪里来的呢？那还不是你的钱吗？嗯
2: ，那就说你信用卡花的不少。啊，所以说到底就是一定要有付出，对吧？一定要有钱啊，嗯，努力工作啊。<笑>我我们还是要说一下，就是那个颈枕的问题。我们也不是说大家大家就是脖子不好或者怎么样，我就觉得有的时候它没有那么的必要。我是觉得，而且现在很多、嗯、很多航司的那个枕枕头是可以折成那个凹，就是折成呃凹字形的，就是可以把你的脖子放进去固定住的。所以我还是觉得那个东西。嗯好用是好用，但是我觉得是占地方的，所以每次我看到有人把它套在行李箱上，嗯、我都觉得我都会觉得好尴尬，我就会觉得就是好像没有那么的实用，但但有的人可能会觉得是实用的啦。嗯
1: ，对，这这还是个人的习惯问题吧，嗯、对，因为就是呃，同样我也觉得这个东西很。不实用，也不叫不实用，很占地方。然后第二就是，你可能在整个的旅行的过程当中，嗯、你只有来回在交通工具上的时候，你会用到它。但是你就、嗯、就它有点无处安放这个东西
0: ，就你挂
1: 在外面它很尴尬，然后有的时候你还会担心它可、嗯、可能会滑掉。但是你放在行李箱里面，它就又很占地方嘛。嗯、所以，我就是属于那种，嗯，我腰不好，我颈椎不好，但我也不会用这个东西的人，就是因为我觉得它太麻烦了。
2: 你说到这个之后，我脑子里迅速过了一遍我曾经做过的各种各样的航司，我觉得此处就不得不要表扬一下荷兰皇家，嗯、就是 KLM 和那个阿斯塔纳，他们会给大家发那种充气式的呃颈枕，就是拿到你手上是瘪的，然后如果你要用呢，你就自己充气，然后充完气之后，它的密闭它的密闭性很好，然后你直接呃吹吹完气之后用就可以了。所以我觉得，其实我觉得应
1: 该换一个思路，嗯、就是去淘宝上看一下有没有这种类型的东西可。对
2: ，对对对，我觉得像这种充气型的可能会好一些，这样的话也方便大家携带。<对>嗯，而且你也不会。你
1: 说,嗯、你说那两个航司，可能有的人一辈子都不会做到它
2: 。嗯，阿斯塔纳呢？可以
1: 。
0: 对
2: 阿，阿斯塔纳呢，就是转机，就是如果你没有什么钱，你又想去欧洲，那你就选阿斯塔纳的，就哈萨克斯坦阿斯塔纳航空。转机去欧洲，价格又便宜，你还能在哈萨克斯坦玩一天。然后荷兰皇家呢，就是因为他吃的还不错，完了之后飞机的坐的也还挺舒服的，然后直接直飞欧洲也是可以的。这句话讲完之后，我我就都想哭了。我上一次坐他们，都已经是三五年前的事情了。嗯，那前提也是你得
1: 要去欧
2: 洲呀，对不对？嗯，对对，嗯，哎。话又说回来了，你要不去欧洲，你去日本，你可以飞全日空 ，ANA 也是有吹气枕头的
0: 。那去日本
1: 飞全日空已经是属于很好的航空公司了。<笑>
2: 嗯，一般都会飞春秋或者桃子
1: 。对呀、啊，所以就还是那个问题，嗯、还是那个问题，就是你的所有的这种选择，当然有更好的选择是更好的，肯定是各种舒服的，但问题还是说。嗯就是要经济条件能
2: 够支持自己去这样做，所以大家还是要努力赚钱。嗯，嗯好嘛，行，你这个价值观上的好啊。<笑>我必带的除了人字拖、卷毛器之外，我可能会带书哎。转机的时候买一些杂志带在身上，我觉得有一些杂志可能在境内买也不是很方便。I mean， 就是那种出版商在境外的杂志，然后像《Monaco》之类的，所以我就会把这些带回来。对。然后以前我可能还会带个小钱包，诶，你记不记得你以前给我买美国队长的时候，那个移动电源，他送了一个美队的包包，那个零钱包我，我他其实是放移动电源的，然后后来就被我当做零钱包了，所以我出去的时候都会带那个包，然后那个包就是我装零钱的，因为你想境外的有一些国家，他可能没有那么的先进，他们就是还要找零，所以每一次我那一包里面就咣啷咣啷作响，零钱包我可能会随身带。然后除了零钱包之外，我可能会带一个大信封，因为之前我我们在聊习惯那一集的时候，我说到我想收集登机牌，所以那个大信封的主要作用就是帮我把登机牌、门票什么都收纳
1: 好。嗯，就是我以前那时候还带手账出去旅行的时候也会，但我是因为我带的就是 Traveler's Notebook 嘛，它本身就是会有一些呃内页，它是就是有那个。拉链袋专门是给你去放这些票根啊，嗯、或者是一些嗯地图的，对，我也会带。嗯、那个时候就是你做手账的话，你就会不可避免的收各种各样这种票据的东西回来
2: 。哦，而且我用大型封的还有一个原因就是，万一是出差还要发票什么的，所以我就怕嗯对
0: 对发票什
2: 么弄丢，嗯、对对对我就把什么机票行程单全部往里扔，然后回来之后再慢慢整理。对呀、啊，我还有我还有一个专门的钱包，就是就是我用的那个，就是你知道的那个钱包，是我日常在用的。我还有个专门的钱包，就是出去玩的用的，因为我很担心，比如说身份证啊，或者说银行卡放在里面就可能搞丢了，万一就,就直
1: 接就是留两个钱包
2: 。对对对对，个两个钱包。不不不,不，那个那个那个钱包我可能会带出去，因为里面可能有部分，我我后来都留在国内的，我把里面的一些卡拔出来带走。然后后来有些时候我你会先去某一个城市，然后再转机，我就后来索性就把那个钱包放在大行李箱的最下面，把它压在里面就好了。所以我出去的时候可能会再带另外一个钱包，嗯，所以我觉得听到这边你会发现，其实我就是一个出去带东西带的非常多的人，就会就会很麻烦，也不能说很麻烦吧，就至少说。在收拾的时候会有一些头疼，但是到了目的地之后会相对轻松一些。即
1: 使，呃，有特别贴心的公务舱和酒店，还是要带很多东西的大。大毛、啊
2: ，对呀，对呀，因为你总是自己提供的会更加舒服或者安心一些嘛
1: 。精致不会实锤。
2: <笑>但是，我还是觉得能让自己舒服是第一要务了。即使，即使在外在条件有约束的情况下，嗯、能让自己舒服一些，就让自己舒服一些。
1: 可能其实也还是说，就你对于这件事情的一个要求，呃、嗯，他他需要达到一个什么样子的一个要求？其实你本身可能也是比较高的
2: 。哎呀，我们最后呢，再讲一个题外话。你记不记得经济学里面有个东西叫边际，边际效应，边际、嗯、效应，就是你每多增加。嗯比如说喝咖啡，你多喝一呃喝可乐，你第一杯是开心的，再喝一杯呢，你可能就饱了，再喝一杯呢，嗯、你可能就撑死了。所以老师们总是教我们，嗯嗯、对边际效率递减。嗯、但这里面又涉及到一个非常重要的一个一个一个理论，就有一个经济学家叫阿尔钦，阿尔钦讲过一件事情，嗯、就是更重要的是个人估值，嗯、就是你对这件事情的预期大概有多少。嗯、比如说我可能喝五杯可乐我才开心，<对>那我那个边际效应可是递增的。嗯嗯所以我觉得，就是带东西呢，嗯、的确是边际效益递减，因为你带的越多，你的负担就会越大。但事实上，如果你个人期待、嗯、个人估值或者个人安全感的边界比较高的时候，你带的东西多，反而其实对你来说也是一件好事嘛
1: 。对我们这一期其实就是讨论了关于出行的时候的一个打包行李的一个方法，还有个人的一些呃偏好。那不知道就是听到这边的小朋友们。有没有什么自己在打包行李时候的一些嗯、呃、喜好，或者说是一些比较好的方法，其实也可以推荐给我们。但我觉得基本上能够听到这边的都是能够听到这边的都是真爱了，可以在这里给我们打一个，比如说什么芋头之类的啊、哦。这一期的暗号就是芋头，<笑>打芋头我就知道你听到了最后
2: 。我我是觉得我还是蛮期待听听看大家有没有什么一定要带的东西的，就比如说。刚刚被我说的那个 U 型针，可能很多人在听的时候已经开始皱眉头了。我我是觉得，我还想比较喜欢听听看大家喜欢带什么。哎，我有个同事啊，我有个同事，他出行只要出差，他一定会带那个 Jellycat 的那个大兔子，他一定会带那个兔子。他觉得那个兔子有他家里的味道，然后他他他抱着那个兔子会更加容易的安睡。所以我就觉得，嗯，那那个是他必带的。所以我还蛮想听到大家的那个。想带什么东西的
1: ？对的，其实也可以反向给我们种一波草，嗯、对吧
2: ？嗯，是啊，是啊，是啊，是。好的，那非常感谢大家的收听。然后我们知道现在听到这边，可能就大家可能在陆陆续续,续返乡的途中，那我们也就提前祝愿大家新春快乐啦
1: ！祝大家新年快乐，嗯、新春快乐
2: 。嗯好的，那我们这期节目就跟大家说再见啦。嗯
1: ，大家记得给我们打芋头哦。
2: <笑>好，那就这样啦，拜拜<笑> <bye> ，
0: 拜拜。要去巴黎，巴拉巴巴。昨天我。坐飞机要去吧。